0: 大家下午好，现在是二零二零年三月五日的十七点十六分。今天的国内 A 股呢，承接昨天的走势啊，再度的反弹上涨。从盘面上看呢，大盘难筹权重啊，它的表现呢，要比这些题材呀、啊、啊这个中小盘股呢好一些。尤其的是在前期这个反弹幅度一般啊，没有能够回到节前调控缺口位置的一些这个权重板块啊，像银行啊。反弹就更加稳定一些，相比较而言呢，这个题材呀、科技呀，呃，它的反弹幅度呢就迅速的多啊。在这段时间呢都是如此啊，尤其是在前一段时间啊，相对比较活跃的一些科技板块，在今天呢，大多数也是冲高回落，而且尾盘的回落幅度还不小啊，表现出一种啊相对比较明显的不稳定状态。昨天呢，关于这个科技板块啊，一则新闻还是比较耐人寻味的啊。大家可能也注意到了，就是有一家基金公司呢，它将发行的这个科技概念的五零 ETF 啊，那么突然宣布呢去限购，上限为十五亿啊。这种规模和之前呢一些爆款动辄百亿、几百亿、上千亿的这个基金相比呢，呃，大大的缩水。而且在公告里面他说呢。是为了保护这个投资者利益，根据相关规定啊，来去这个设置这个上限的。这个很容易就让人联想起啊，前两天的传闻，呃，监管当局呢去叫停一些科技概念的这个基金的啊，现在的一个新的发行和备案，也很容易就推论出啊，前面这些消息啊，它是确凿的啊。接下来啊，相信啊，一些这个科技概念的新基金可能会。呃，销声匿迹一段时间啊，我想呢，这也是针对啊，当前这个科技板块啊，遭到太过火爆的热潮啊，有很大关系。虽然说今天的这个科技板块也反弹啊，但是从整个的中期态势上呢，已经变得弱势，啊，相对比较明显一些啊。呃，前面呢我们也讲过，这个科技板块呢，恐怕会有两到三个月的时间的下跌，而且预计这个跌幅应该是比较大啊。像各国有腰斩的，甚至更多啊，下跌的可能性。呃，另外一条消息啊，来自于英国央行，他这个将要上任的央行行长呢，在昨天啊，非常明确的说呀、啊，在我们这个货币政策啊去进行变动之前，也就是在这次会议啊，马上就要召开的，他们在调整利率之前呢，啊，需要更多的证据呢来证明这个经济啊确实受到了非常大的冲击啊。那么看起来呢，他的这个态度啊。和美联储是完全不同的，这就使得呢，在世界主要央行里面，继欧洲央行以后，有第二家央行站出来，啊，对这个采取比较激进的措施呢，采用一个比较啊保守的观望的策略啊，或者说呢，我们严重一点说啊，他就直接对这个采取激进措施啊，说不了啊，那么也就使得呢，即便采取措施，恐怕力度呢，也和美国这个美联储啊相差甚远。加上昨天啊，公布的一些这个美国数据看起来还不错啊，疫情呢对于整个经济的冲击呢还没有完全显现啊，所以呢两个问题啊，一个问题呢是不是美联储啊用力过猛了，或者是说呃手法不是特别得当啊？鲍威尔呢是不是在一个忙中呢？有一些啊过于激进？那么另外一方面呢，全球协同大放水、啊，呃市场在这两天热炒的一个概念呢，恐怕啊会被这个浇一盆冷水。呃，与此同时，像这个疫情啊，仍然是在扩展。意大利这么个地方呢，它现在死亡已经是一百多人了。这个数字啊、呃，的确还是有点触目惊心的，因为意大利的人口啊，呃，大概只有这个呃中国人口的二十分之一都不到啊，几千万吧，六千多万，我记得啊，在这么短的时间里面，有一百多人死亡，这还是一个挺惊人的数字。因此，接下来呢？我们从这个全球整体市场来看啊，在大悲啊恐慌以后呢，然后又稍势的平复大喜啊，在这个呃降息啊大幅宽松，全通协同放大水啊这么预期之下反弹，那么现在呢又被浇冷水啊，那么大概率呢会进入一个区间震荡，也就是我们昨天讲的，接下来的市场会平复，但是这个平复啊，并不意味着就是它会向一个方向，就是向上啊持续上涨。呃，或者是向下的恐慌性的再去这个直线下跌，呃，这两种可能性都不大。它会在呃很长时间里面局限在一个中低档的区间里面进行波动啊，大体是一个低档。像美国股市啊，这个大概是在这一次的低点吧，啊，往上在有个百分之八啊、九啊这么一个区间里面去波动，而欧洲股市大概是有百分之五啊、六啊，啊，大概是这么一个区间里面去进行整理啊，然后市场的进一步的观望。这个事态的走向，然后做出一个决定啊。无论如何呢，整个市场是一个弱势基调啊，也就是它是一个低档震荡整理。这个时间呢，可能还不短啊，或许有几周啊时间呢都是有可能的。这种状态啊，这个也可能会同时啊复制在 A 股身上。尽管 A 股的这个情绪啊相对外边而言啊更加乐观一些，但是呢，大体这个整个的市场呢也是一个宽幅震荡的走势。这段时间。整个市场的波动率确实还是比较高啊，大涨大跌，大跌以后有大涨，大涨以后又有大跌啊，反复。那么在未来呢，恐怕会继续的进行这样的一个反复啊。大体而言呢，像上证指数啊，呃，主要的波动区域，当然我们不算那些这个毛刺儿啊，大致会在三千零五十到两千八百点啊之间这么一个区域，这也是它在这两年时间以来吧啊，它的一个比较。稳定的或者是啊密集的这个成交区域，直线拉升的概率仍然并不大啊。对于这个机会而言，啊稳妥的选择呢，恐怕仍然是我们在前面啊讲过的。一方面呢，它是逆周期的啊，这个另外一方面呢，呃，它是疫情受益的，比如说文化教育啊，这个娱乐，尤其是与这个线上有关的啊这么一些板块呢，它的韧性还是有的。呃，这种韧性呢，可能体现在一个更加。呃，长时间的一个周期里面啊，那么另外呢，从短期呢，像一些大金融，它有可能会补涨啊，而这个基建板块呢，这段时间其实炒的已经比较火热啊，而且呢，大家这个题材啊，算的账呢，好像有点过于乐观啊。今年的基建呢，一定会托底经济啊，但是究竟要发多大的力，规模呀，是否会这个大大超出？这个呢，其实啊，呃，还是要画一个问号的啊，应该不是那么一个特别超常规的一个幅度增长。除了这个股市以外啊，其他市场也对近期一些混乱的，呃、啊，也是夹杂着一些不太积极的信号做出反应啊，像大宗商品呢，呃，在今天又是啊回落，这个原油价格明显走低啊。这一次，欧佩克家现在正在讨论啊、呃，有这个消息传出来，他们可能会减产每天一百五十万桶啊。但是呢，这样的一个传闻并没有给市场带来支持，因为整个的这个恢复经济啊，啊，目前看来好像还是任重道远，并且像外围经济呢，才刚刚开始受到这个打击啊。所以呢，原油价格在这一次啊，恐怕会再次探低。那么是否会跌破呢？我们需要几个交易日的观测啊。至少呢，这个弱势呢，现在看来是比较明显的。也会带动啊相关的其他的这个大宗商品、工业品呢、啊，这个呈现这个向下的一个下行压力啊。工业品的走势呢，比股市更加呃清晰一些、典型一些啊。它在无论是这个从实际的需求和供给层面，还是纯市场啊这个层面呢，都是啊、呃、表现出啊它的这个上档的一些价格压力啊，相对比较明显一些。而一方面啊，美联储已经开始了激进的政策啊，大家还与其他继续会降息，但是他本身内部的一些人士说啊，三月份移息会议不会再降啊，我想也不会，怎么也得再过上一段时间观察一下啊，过那么一两个月、两三个月。那么另外一方面呢，其他央行没跟进啊，所以说对于这个美元的压力可想而知啊，因此呢，美元的这种弱势呢，仍然会继续的走下去。总的来看啊，虽然说市场的这个波动呢是比较剧烈的啊，这个。上涨和下跌都比较夸张，但是啊，接下来整个市场进入一个大区间或者是中等区间吧，啊，这个震荡整理的格局呢，相对的概率会更大一点啊，呃，单边的一些走势在近期可能不会发生啊，并且呢，从中长期角度呢，仍然面临的啊是一个下行压力。好，今天就到这里，谢谢大家。